0: Gostaria de convidá-los para abrir sua Bíblia, primeiro texto é o texto de Mateus capítulo 4 verso 17, apenas o verso 17, primeiro, daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer, Arrependei-vos, pois, porque está próximo o reino dos céus. Vamos ler juntos? Daí, por diante, a Jesus a ficar e a dizer, Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Amém. Abram também no capítulo 17 de Lucas. Capítulo 17 de Lucas o verso de número 20 Vamos ler juntos 20 21 Interrogado Amém. Depois a gente lerá outros textos, mas vamos ficar nesses dois textos por enquanto. Pai, nós recebemos a Tua Palavra com alegria nessa manhã e nós pedimos, fala conosco Espírito Santo, manifesta a, a glória do Senhor e glorifica ao Pai e ao Filho, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos... Uh... Nós vamos começar hoje, hoje eu quero introduzir, por sinal, um novo tema que os pastores irão pregar nesse mês, é o tema sobre o reino de Deus, uh, especialmente porque esse é um dos valores que, que nós queremos reafirmar como igreja e, e nós estamos procurando definir esse tema dentro da nossa igreja da seguinte maneira, o reino, a visão de reino para nós seria envolver-se com pessoas e causas, dentro e fora da igreja, com compaixão, é, motivados pelo amor de Cristo. Então, envolver-se com pessoas e causas, tanto dentro quanto fora da igreja, com compaixão, é, motivados pelo amor de Cristo. Queridos, o nosso texto de Mateus, no capítulo 14, verso 17, ele nos dá conta de que após a tentação de Jesus no deserto, ele está pronto para começar o seu ministério público. E após o seu batismo, ele começa a sua pregação. E a pregação de Jesus, no verso 17, diz que, daí por diante, passa Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. É interessante que essa expressão, daí por diante, o evangelista, ele quer nos dar conta de que, a partir daquele momento, em muitas situações de ensino e de pregação, Jesus vai mencionar o reino de Deus, ou seja, a pregação de Jesus, ela vai estar é, é profundamente ligada a essa expressão, o reino de Deus ou o reino dos céus, muitas vezes o, 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 o escritor usava essa expressão, o reino dos céus, porque diz os comentaristas que é, é, os, alguns daqueles escribas eles tinham aquela ideia de não usar o nome de Deus em vão então ele não queria ficar toda hora falando o reino de Deus, o reino de Deus, ele usava a expressão o reino dos céus, um respeito ao nome, ao nome de Deus, né? agora, mas o que que é o reino de Deus, o que que é o reino de Deus, como que esse, esse, esse a vinda desse reino se deu, irmãos? Os teólogos gostam de discutir bastante sobre essa expressão, o reino de Deus, é, mas para a gente compreender de uma maneira bem simples, o reino de Deus é uma, é uma situação ou um relacionamento no qual Deus governa. Uma situação ou um relacionamento, pensando no nosso relacionamento com Ele, né? pensando no relacionamento de Deus com as pessoas, na qual Deus é o rei, na qual ele governa. Então, a, a, os teólogos gostam muito de falar assim que a, as pessoas pensavam no reino de Deus como, como algo apenas futuro, né? mas a, a, a gente leu no texto de Lucas que, que quando um dos, dos, dos fariseus pergunta para Jesus quando virá o reino, quando virá o reino de Deus? Quando que ele vai se estabelecer? Porque os judeus, eles tinham essa expectativa da chegada do reino. É interessante que mesmo alguns escritores do Antigo Testamento, eles tinham uma noção de que o mundo, ele era povoado por reinos. Então, por exemplo, o salmista, no Salmo 20, se não me engano, no verso de número 28, ele vai dizer assim, ah, pois o, rei, o Senhor é rei, sobre as nações, o Senhor reina sobre as nações, o Salmo 96 vai falar que a glória do Senhor precisa ser anunciada entre as nações, porque os reinados que estão entre as nações, eles não são reinados que realmente é, é, elevam o ser humano e colocam o ser humano numa posição realmente de, de dignidade como obra da criação de Deus. Então o salmista vai dizer no Salmo 96 assim: Olha, é, os reinos que estão aí, eles são, são reinos de deuses falsos. Queridos, mas é importante dizer que o reino de Deus, ele não é a igreja, ou as igrejas, sejam elas cristãs, evangélicas, pentecostais, elas podem sinalizar, elas podem demonstrar, elas podem ser uma, uma, uma fagulha, uma manifestação desse reino. O reino de Deus não são as causas que as pessoas assumem. O reino de Deus não é uma ONG, seja ela cristã ou não cristã. O reino de Deus ele, ele não é uma personificação, ele não é uma pessoa, um ungido de Deus que é... é que se levantou ou que se levantará no nosso tempo. Portanto, tornando-se a representação, seja de, 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 de partido A ou de partido B, o reino de Deus, queridos irmãos e irmãs, ele não é representado por expressões políticas conservadoras ou progressistas. Uma posição política conservadora ou progressista, ela pode sinalizar alguma coisa do reino, mas ela não é o reino. O reino de Deus é divino, o reino de Deus ele é, ele é, ele foi manifestado na pessoa de Jesus. Então, olha, muito cuidado quando você estiver engajado em alguma coisa boa, promovendo paz, promovendo justiça, querendo o bem do outro, lutando pelo direito de quem não tem direito, e afirmar com a boca cheia, olha, isso aqui é o reino de Deus. Pode ser uma expressão do reino, uma expressão do reino, um sinal do reino. Algo que Deus realmente esteja colocando sinceramente no seu coração. Mas eu não sei se você já percebeu que todas as vezes que a gente pega uma expressão do reino e, e quer colocá-la acima de Deus, Deus permite com que aquilo venha ao chão para mostrar que os reinos dessa terra, eles são temporários, eles são provisórios. As expressões políticas são temporárias, são provisórias. É por isso que o, o cristão ele não, deve, ele não deve ter nenhuma expressão política é, é, como, como um Deus para si, como alguma coisa que ele abraça e fala, não, aqui eu vou até o final. Não. Se, se você se alinhou com uma percepção política nessa eleição e viu que deu tudo errado, você tem que mudar na próxima. Você não precisa morrer abraçado com isso. Se você abraçou aquela próxima e na outra você viu que ele também é, um, é, é frágil, é cheio de limitações, você pula para outra e não perca a esperança. E continue confiando que Deus, através de Jesus Cristo, manifestará um reino de paz e justiça em algum momento da história humana de maneira mais plena, mais perfeita. Portanto, irmãos e irmãs, o reino de Deus não se manifesta ou não, se, ou não se, se, se apresenta de forma aparente. Isso é uma opinião tua, pastor? Não. Lucas capítulo 17, a gente leu nos versos 20 a 21, quando Jesus é questionado, ele é interrogado, o texto diz que ele é interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus e Jesus respondeu, olha, o reino não vem de maneira aparente, quando vocês começarem a identificar o reino de Deus como a expressão da igreja aqui, como a expressão do império romano ali, como a expressão de alguém muito inteligente e capaz ali, não, não é o reino, pode ter um sinal pode ter uma manifestação, mas não é o reino. E aí o texto continua dizendo, porque o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de vós. E aí você me pergunta, como, pastor, a gente pode enxergar a presença do reino na nossa própria vida? Como que a gente pode enxergar a presença do reino em nós, dentro de nós? Jesus disse, não em tom de ameaça, mas num tom de convite, arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Então, queridos, a, a primeira maneira da gente, da gente averiguar, da gente pedir a Deus um sinal, para a gente pedir a Deus que sonde o nosso coração a respeito da presença, da manifestação do reino em nós. Se, de fato, o reino de Deus está dentro de nós, a gente precisa ouvir essas palavras de Jesus. Arrependam-se. E aqui, eu volto a dizer, muitas vezes, muitos pregadores, e eu mesmo já fui um desses, que gostava dessa expressão é, e na hora de de dizer essa expressão, arrependam-se. A gente gostava de dar uma ênfase, né? de, de, de falar quase que num tom de ameaça. Mas Jesus nunca usou a expressão arrependam-se como num tom de ameaça. Ou num tom de, olha, se vocês não se comportarem dessa maneira, não. Jesus usou a expressão arrependam-se como um convite, como um convite. Até porque, queridos, o homem e a mulher sem Deus, ele está morto nos seus delitos e pecados e ele não pode responder a esse convite. Ele não pode responder a esse convite sem o próprio Deus tocar no seu coração. Ou conforme a tradição cristã, a pessoa dizer, olha, Deus falou comigo de uma maneira tão profunda que eu não, eu, eu, eu não, não pude resistir, eu me entreguei. Ou então, ah, naquele dia feliz eu decidi. Não importa se você decidiu ou se você se entregou ou qual foi a operação sobrenatural que aconteceu, mas o ponto é esse, queridos. Esse é o convite da graça. O arrependimento significa que Jesus está nos convidando a mudar de mente. Arrependimento é mudança de mente. É uma, uma transformação da nossa mente para a gente poder conseguir ouvir as palavras de Jesus e para a gente conseguir agora viver de acordo com essas palavras. Queridos, eu não posso, e vê se faz sentido para você, as pessoas não podem desejar, amar, gostar, de causas que a gente ouve no mundo, causas dignas pelas quais os cristãos devem lutar, a paz, a justiça, a compaixão, a misericórdia, a, a, a questão da, da preservação do planeta, do ecossistema, a proteção das crianças, das mulheres que sofrem, seja na mão de companheiros, seja na mão de quem for, de seus familiares, que sofrem todo tipo de abuso das minorias que estão aí, a gente não pode achar que nós vamos redimir essas pessoas ou esses grupos sem uma mudança de mente, sem um arrependimento. Há muita gente sincera querendo redimir uma sociedade corrompida, um mundo corrompido, sem ter entendido corretamente o sentido das palavras de Jesus, arrependam-se, mudem de mente, para que vocês possam entender e ouvir quais são as causas pelas quais você deve lutar e se envolver, queridos, eu não posso dizer que o reino de Deus está dentro de mim, sem essa interação com o Espírito Santo, sem essa presença do Espírito Santo sem essa mudança e transformação que só o Espírito, do, que só o Espírito Santo pode é, fazer na minha vida, pode iniciar e pode estabelecer na minha vida. Para que a gente entenda bem esse chamado de Jesus, em João no capítulo 3, no verso de número 3 e depois no verso de número 5, ali tem um momento crucial da conversa de Jesus com um religioso muito famoso na sua época. Na verdade, na verdade, Nicodemos era um mestre da lei. E Jesus diz para ele: "Olha, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus." O que me chama a atenção nesse verso é Jesus falando, olha, não pode ver o reino de Deus. Sem um arrependimento, sem uma mudança de mente, é possível que pessoas boas, pessoas honestas, pessoas religiosas, pessoas tementes a Deus não consigam ver o reino. Você já parou para pensar nisso? Pastor, está meio nebuloso esse negócio. Vejam comigo Mateus capítulo 10, perdão, Mateus capítulo 11, quando Jesus está ele, ele ensinando ali em algumas cidades, e João Batista é preso e ele manda um dos seus discípulos perguntar se Jesus de fato era o o enviado de Deus, ou se eles deveriam esperar outro. Então Jesus, no verso 4, diz, olha, e diz ele, anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Bem-aventurado aquele que não acha em mim, motivo de tropeço. E aí, queridos, algo interessante na sequência desse texto, quando Jesus dá testemunho de João, dizendo: "Olha, João é o maior dos entre nascido de mulher". O, o, o homem em que Deus resolveu depositar nele a graça para pregar, a graça para viver o evangelho, a graça para manifestar o, o, o reino de Deus. E isso está dito no verso de número 11, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João. Mas aí vem um detalhe interessante desse texto. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele, João Batista. Queridos, o que esse texto está dizendo é que se você se coloca nas mãos de Deus... Deus pode usá-lo para além daquilo que ele fez com João Batista. Talvez você se olhe para você, você e para a sua história e diga, não, eu sou o menor da, da minha casa, eu sou a pessoa mais simples da minha casa, eu sou a pessoa com a menor formação da minha casa. No reino dos céus, o menor pode ser maior do que João Batista segundo as palavras de Jesus, e aí quando eu disse que na expressão de Jesus para Nicodemos, que se ele não nascesse de novo, ele não poderia ver o reino, a sequência do testemunho de Jesus a respeito de João nos dá conta disso, porque ele vai dizer assim, olha, vejam só, verso 16, que que... Mas o que eu hei de dizer? Como que eu hei de comparar essa geração? É semelhante a meninos que, sentado nas praças, gritam aos seus companheiros, nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Queridos, se nós não nascermos de novo, nós não conseguiremos nos alegrar com as coisas que Deus está fazendo. Embora o mundo passe por situações difíceis, sejam guerras, sejam pandemias, sejam ah, ah, todo tipo de, de situação, Deus está salvando pessoas nesse momento no mundo inteiro. Deus está levantando igrejas nesse momento no mundo inteiro o reino de Deus continua avançando, o reino de Deus continua sendo anunciado, pessoas nesse momento estão tendo encontros com o Senhor Jesus em todos os continentes desse planeta. Talvez você hoje mesmo pode dizer, pastor, realmente, essa semana eu recebi uma manifestação do cuidado de Deus, o reino de Deus na minha casa, o reino de Deus na minha família, o reino de Deus em tudo que eu sou e eu faço. Eu recebi sinais claros da manifestação do reino de Deus essa, fam... essa semana na minha vida. Mas se você não tiver experimentado o um novo nascimento, é possível que você não veja. E é isso que Jesus disse a Nicodemos: Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino. E quem não vê as manifestações de Deus na história humana, nesse presente momento, queridos, é semelhante àqueles que também, conforme diz o verso 16, veem as lamentações, o choro, e não consegue chorar com os que choram, e não consegue sofrer com os que sofrem, e não consegue se envolver com aqueles que estão sofrendo nesse momento. Vocês perceberam como é importante a gente ter essa clareza de que se Deus não, não, não nos dá essa graça do novo nascimento, irmãos, a gente não consegue ver o reino de Deus, a presença de Deus atuando no mundo, a presença de Deus, ainda que de maneira limitada por causa do pecado, não por causa dele mesmo, mas por causa do pecado... Então, há pessoas que passam, entra dia e sai dia, entra semana e sai semana, e ele não consegue experimentar a alegria no Espírito, a alegria da salvação, a alegria de, de saber que Cristo morreu por nós na cruz do Calvário, a alegria de saber que, num tempo vindouro, toda dor vai cessar, toda lágrima cessará, e, e nós seremos nós viveremos num reino de paz e de justiça. Você e eu deveria ficar muito incomodado se a gente perde a alegria. Se a gente perde a alegria de ver a presença do reino de Deus. Ou se a gente até não vê a presença do reino. A gente teria que orar como salmista quando ele disse assim, restitui me a alegria da salvação. Há quanto tempo você não ora assim? Senhor, dá-me novamente a alegria da salvação, a alegria diária de saber, eu sou teu, eu sou tua. É, é, o mundo é, se abala, as nações se abalam, mas o Senhor permanece para sempre. O reino do Senhor permanece para sempre. Queridos, esses mesmos que podiam ver que não que podiam ver a música sendo tocada e não dançava que ouviam as lamentações daqueles que sofriam e não choravam eram aqueles também que segundo João segundo Mateus no verso 18 diz que eles olhavam para João e dizia que João era uma pessoa que comia, bebia e, portanto, ele, ele, ele desfrutava da vida e ele vivia bem com aquilo que Deus lhe dava para viver. E eles diziam, não, ele tem demônios. E aí o texto continua dizendo, veio, pois, o filho do homem que come, bebe e dizem, ó, ó eis aí um glutão, eis aí um bebedor de vinho. Eis aí um amigo dos pecadores e publicanos, queridos, se a nossa mente não for transformada, se a nossa mente não for tocada, se a gente não, não, não nascer de novo, as expressões de bondade e de misericórdia de Deus no seu reino não trazem alegria ao nosso coração. A gente fala mal das pessoas que são alegres e a gente fala mal das pessoas que são tristes. Você já percebeu essa insatisfação do ser humano? Se o fulano é alegre demais, não, o fulano é alegre demais. E se a pessoa é mais contida? Não, o fulano é contido demais. Porque nós não, não temos a dimensão correta. Pois bem, nós, queridos, nós podemos, então, Olhar para o verso de número 5, de João capítulo 3. João capítulo 3, no verso 5, Jesus completa a sua palavra para Nicodemos, dizendo, olha, na verdade, a quem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. No verso 3, ele diz que não poderia ver, agora ele diz que não pode entrar. Então, amados, a, a, o reino de Deus é essa situação, é esse relacionamento no qual o Senhor, Ele governa sobre as nossas vidas. Ele chegou, Ele se estabelece como Senhor e Rei e Ele governa. Eu e você, é, nós só entramos ou só recebemos o reino pelo novo nascimento, pelo arrependimento e essa mudança de mente. É interessante que, que, que a partir daquele momento em que, que você recebe a Cristo e que você é, é, entende que você, é, pela primeira vez, professou o seu arrependimento diante de Jesus, falando: não, eu, é, eu realmente não quero os reinos desse mundo. A batalha só começou. Vocês já pararam para pensar? A batalha só começou. É a batalha, queridos, pela pureza de coração. É a batalha por viver uma vida mais humilde. É uma batalha em permitir que Deus trabalhe os aspectos da nossa vida como integridade, mansidão, respeito, misericórdia. É olhar para Mateus 5, o texto das bem-aventuranças, e, e, e nos ver ali, olha, ah, então quer dizer que no reino de Deus... Felizes, felizes são os, os humildes de coração? Ah, então quer dizer que no reino de Deus, felizes são os que choram porque serão consolados? E, e aí o texto segue. Mas vejam só, você você e eu podemos olhar para esse evento, né? a vinda do reino de Deus... E essa palavra do Senhor que diz, olha, o reino de Deus está dentro de vocês. E a gente pode se perguntar nessa manhã, onde que eu me vejo? Eu me vejo como alguém que vive dentro ou fora do reino? Ou eu me, vivo, eu, ou eu me vejo muitas vezes dividido, né? Isso eu acho que é a situação mais comum para a maioria de nós, né? Embora sejamos de Jesus, embora tenhamos... É, afirmada a nossa fé no Senhor, a gente luta, a gente vive essa batalha. E o apóstolo Paulo diz que ele mesmo viveu isso, dizendo, olha, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, ele está sempre é, me convidando. Está sempre me convidando. Queridos, então, como que a gente pode viver a vida dentro do reino? Esse é o ponto para nós, fecharmos nessa manhã. Como que a gente pode viver a vida dentro do reino? Primeira coisa, a gente precisa se livrar das falsas narrativas, né? E uma falsa narrativa é, muito comum na, na nossa mente, no nosso coração, é de que o reino de Deus é algo futuro. Não, o reino de Deus está presente, o reino de Deus já está entre nós, não de maneira completa, mas ele já está presente. Ele não foi consumado, mas ele já se opera no meio de nós. É por isso que quando um dos discípulos de João perguntou ah, se Jesus era o Messias ou se, se, se o reino ainda viria, ah, Jesus manda responder, olha, os cegos veem, os coxos andam, os mortos são ressuscitados e o evangelho está sendo pregado. O que Jesus estava dizendo para João e os seus discípulos, está dizendo para nós hoje que o reino dele já estava presente, já estava acontecendo e que os poderes desse mundo, todos eles agora foram relativizados. O poder da doença, o poder da morte, o poder de viver uma vida egoísta, o poder de viver uma vida cheia de ira, o poder de viver uma vida cheia de lascivia, o poder de viver uma vida escravizado por essas coisas, estavam relativizados, porque o reino de Deus chegou e ele estava dizendo, olha, agora vocês podem viver uma vida segundo o poder desse novo reino que opera em vocês. Queridos, quando a gente rompe com essa falsa narrativa, a gente precisa romper com a segunda falsa narrativa de que nós podemos experimentar o reino de Deus dentro de nós e viver entre dois reinos, o reino de Deus e o reino deste mundo. E ainda assim experimentar a alegria do Espírito. É claro que nós vivemos entre dois reinos num certo sentido, mas vejam só, não experimentamos a alegria contínua, não experimentamos a alegria ah, o tempo todo se vivermos divididos. Toda vez que um rei se levanta, outro rei tem que cair, tem que ser deposto. Se o rei Jesus veio morar no nosso coração... Alguns reinados da nossa alma têm que cair. De vez em quando, um quer se levantar novamente, né? Ele quer descer da cruz. Mas você agora tem o Espírito Santo, você tem a direção de Deus, o Espírito Santo fala com você e você agora também precisa tomar atitude e dizer, não, agora quem governa aqui é o rei dos reis. E é interessante que se a gente ainda olhar para o texto de Mateus, no capítulo 11, no verso de número 12, Jesus, ao dar testemunho de João, diz assim, desde os dias de João até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Gente, a doutrina da graça... A doutrina da graça de que a salvação pertence ao Senhor, ela é uma doutrina caríssima para nós e nós nos descansamos sobre ela. A gente, a gente quer deitar sobre ela e falar, nossa, olha, eu não preciso fazer nada. Do começo ao fim é graça de Deus. Do começo ao fim eu estou nas mãos de Deus e nada pode me arrancar de lá. Quanto à obra de Deus na salvação, isso... É muito claro e eu concordo, mas muitos cristãos, especialmente os reformados, eles não têm a dimensão de que a vida no reino, a vida dentro do reino de Deus, não é uma vida de passividade. Não é uma vida de passividade. Jesus está deixando muito claro, desde os dias de João, o reino de Deus é tomado por força, por esforço. Você não se esforça para obter a salvação, mas você deve se esforçar para viver uma vida dentro do reino. Isso está claro, irmãos? O marido precisa se esforçar para permanecer fiel à esposa. A esposa precisa se esforçar para permanecer fiel ao marido. As pessoas precisam se esforçar para ser honestas umas com as outras. Se não houver esse esforço, o reino das trevas, o reino deste mundo toma conta, toma conta. Nessa semana, um pastor batista em Belo Horizonte foi convidado pelo Ministério Público para se retratar de um vídeo, de um vídeo institucional que a escola mantida pela igreja fez, dizendo que aquela escola era uma escola de princípios cristãos e que, e que ali eles ensinavam, de fato, valores e princípios para a família, de que a família tem menino, a família tem menina. Não sei se eles, se eles quiseram polemizar. né Podia ter falado que era uma escola cristã e pronto. Mas eles falaram no detalhe. E aí um promotor público falou, não, chame esse pastor lá ele vai ter que se retratar aqui. Ele vai ter que explicar que negócio é esse de dizer que a família é um menino, uma menina, um homem, uma mulher. Gente, o que, que é isso, se não a manifestação, uma das manifestações do reino deste mundo, dizendo assim, ó, se vocês não fizerem nada, a gente vai avançar aqui. Estão entendendo? Se vocês não se posicionarem, vai chegar um momento que vocês não vão poder dizer publicamente o que vocês creem a respeito de Deus, a respeito de Jesus a respeito do ser humano a respeito da família, a respeito das pessoas por quê? porque existe um outro reino neste mundo ou vários reinos que estão se degladiando e eles estão apertando e dizendo, não, nós vamos estabelecer que no nosso reino a, a, a ideia de ser humano a concepção de família é outra desde os dias de João o reino de Deus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Esse é um convite para nós, irmãos, para oração. Eu acho que não é... tem muita gente que acha que é um convite para ir brigar na internet, né? nas redes sociais. É um convite para oração. E ao mesmo tempo para a gente dizer, Senhor, venha ao teu reino. Por quê? Porque o reino de Deus é um reino de verdades. É um reino de verdade, é um reino de paz, é um reino de justiça. É um reino em que a vontade de Deus se estabeleça. A oração, venha ao teu reino, nunca se tornou, então, tão importante e necessária. Venha ao teu reino, Senhor. Venha ao teu reino. Então, amados nós precisamos olhar para nós mesmos e nos perguntar, os ídolos do meu coração estão sendo depostos, estão caindo para que o Senhor de fato se manifeste como rei? Então eu posso ouvir e seguir a voz do novo rei. Queridos, é certo que enquanto nós ouvimos e seguimos a voz do novo rei, do nosso coração, muitas vezes, aquele antigo rei passa fazendo propostas. Olha, você esteve comigo há tanto tempo, você não quer voltar? E muitas vezes, filhos e filhas de Deus ficam balançados com as propostas desse mundo. Gente, vamos combinar, se o diabo não teve a cara de pau de fazer uma proposta para Jesus, o Filho de Deus, ao levá-lo num lugar alto e, e mostrar para ele todos os reinos desse mundo e dizer, olha, tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares, por que, que ele não faria uma proposta para nós diariamente? Por que, que ele não faria? O que ele estava dizendo para Jesus é, olha, você não precisa passar pela cruz, todos os reinos serão te dados. Queridos, porque a gente ouve as palavras de Jesus, porque a gente recebeu o reino dele dentro de nós, a gente agora pode seguir a sua voz, porque o seu reino fala de paz. O seu reino fala de alegria, o seu reino fala de alegria no espírito, de justiça, o seu reino fala de domínio próprio, o seu reino fala de liberdade, de bondade, de amor, o reino de Deus fala de uma vida liberta, de uma nova vida, de uma vida transformada. O reino de Deus, queridos, é aquilo que Paulo vai dizer aos colossenses, ele vos transformou transportou do reino das trevas e o, e o levou para o reino do filho do seu amor. Essa é a proposta do rei dos reis e senhor dos senhores na vinda do seu reino já presente. Como eu sei que os sinais do reino estão presentes na minha vida? Olha, quando eu ouço e sigo a voz de Jesus... Todos os dias eu acordo e tenho outras vozes que eu poderia seguir. Todos os dias o Senhor nos diz, eu estou com você, você quer estar comigo? Eu estou com você, você quer estar comigo? Ah, queridos, os judeus, eles aguardavam a chegada deste reino, mas eles estavam esperando, sei lá, um outro tipo de manifestação. E existem pelo menos cinco, cinco maneiras pelas quais os, os judeus viam ou esperavam a manifestação do reino, ao ponto de que, quando Jesus chegou, eles nem entraram e também impediam quem queriam entrar para esse relacionamento com Deus. Então, os judeus imaginavam assim, somente os homens, receberão o reino, as mulheres não, somente os que guardarem as leis de maneira ritualística, somente aqueles que forem capazes fisicamente, porque, o pe... porque a doença é sinal de pecado, somente o pobre seria, somente o pobre como uma pessoa abandonada a sua própria sorte, Ficaria de fora também porque, afinal de contas, se o camarada é pobre, parece que Deus não estava do lado dele. Agora vejam só, Jesus vem e ele cura para dizer que no reino dele as pessoas é, doentes, sejam por causas físicas ou por causas emocionais ou espirituais, elas têm lugar. Jesus recebe as mulheres. Jesus Uh, diz que o relacionamento com ele é mais importante do que guardar a lei. Jesus diz, olha, os pobres, o meu reino também é para eles e para os ricos também, viu gente? Porque o rico descobre que todo o conforto e bem-estar que a vida lhe trouxe não é suficiente para que ele tenha paz completa. Então, nós podemos dizer, queridos, que os sinais daqueles que vivem, ou sinais de uma vida dentro do reino de Deus, é uma vida na qual a gente não coloca empecilho, nem para o homem, nem para a mulher entrar. Nós não colocamos empecilho para as pessoas doentes e enfermas, nós não colocamos empecilho para aqueles que não guardam perfeitamente a lei, nós não colocamos empecilhos para aqueles que, por causa da sua condição social. Mas nós entendemos que somos chamados a, a nos entregar, a nos render e e a confiar em Jesus de todo o nosso coração para que a nossa vida seja um sinal do reino. Essa semana eu conversava com um amigo e a gente conversava sobre esse tema do reino de Deus e, 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 e um autor dizia assim, olha, um dos sinais de que você está vivendo dentro do reino essa capacidade de amar e de servir as pessoas. E um sinal muito claro de que muitas vezes essa percepção escapa de nós é quando você se vê num estacionamento de algum lugar brigando por causa de uma vaga. E aí você fala para aquela pessoa coisas que você naturalmente não falaria. E esse meu amigo diz, eu olhei para mim mesmo e falei, cara, como que eu sou pecador? Como que se sair de lá o velho homem, você vai ver uma expressão horrível do ser humano. Eu estava disposto a tudo por causa daquela vaga. Eu estava disposto a tudo por causa daquele caixa que não andava. Eu queria esbravejar e falar com, com quem estava segurando a fila. Gente, se o reino de Deus que está dentro de nós não se manifestar em amor, em bondade, em domínio próprio, vocês percebem o quanto nós precisamos clamar ao Senhor? Vocês percebem o quanto nós precisamos clamar a Deus? Essa semana, duas semanas atrás, eu fui na fila do caixa, perto da minha casa, e só tava eu e um senhor na frente. E a fila não andava. E, e eu pensei: e o que, que eu faço agora? Eu deixo toda a inquietação vir para fora? E ela estava pulando, falando, não, vamos nessa, se inquieta aí, porque você olha para lá, vê se tem alguma outra fila, e de repente eu olho. E está uma senhora ali, talvez de uns 70 anos de idade, buscando moedas na bolsa, buscando moedas, e toda hora que ela colocava, a mulher dizia, ainda falta, ainda falta, ainda falta, e nós ficamos ali uns 10 minutos. E eu falei, senhor, que reino é esse onde as pessoas têm que contar moedas para comprar alimento enquanto outros estão na fila impacientes porque eles querem simplesmente entrar e pegar um produto que não importa o valor ele vai passar no cartão não importa o valor, ele vai passar no cartão que reino é esse onde não há justiça onde a pessoa tem que cozinhar num fogão a lenha, porque ele não pode comprar o gás. Que reino é esse em que eu entro dentro do mercado preocupado em encontrar a fila que vai mais rápido, porque eu quero esse reino do bem-estar. Eu quero esse reino criado para mim mesmo. Eu fiquei chocado comigo, irmãos. Fiquei chocado. Fiquei chocado e eu falei para o meu amigo cara, você briga pela vaga do estacionamento eu brigo, eu brigo pela fila do caixa e muitas vezes eu me desconecto eu não percebo que o reino de Deus está dentro de mim e que Deus quer trabalhar em mim para que eu não viva uma vida tão egoísta uma vida que só pensa em mim mesmo uma vida cheia de ira já faz muito tempo que eu não brigo no trânsito graças a Deus, acho que Deus me libertou mas eu já fiz cada coisa no trânsito por causa do camarada que entrou na minha frente. Onde estava o reino de Deus ali para manifestar domínio próprio? Para dizer, entra meu amigo, vai com Deus. Colocar a família em risco, colocar a esposa em risco, as filhas em risco. Queridos, nós ficamos procurando manifestações grandes do reino de Deus, manifestações quando Deus está dizendo assim, de maneira simples, o que, que você tem feito com a minha presença dentro de você, nas coisas mais simples da vida? Você tem conseguido estender as mãos? Você tem conseguido agir ou reagir de maneira que manifeste a presença desse reino? Eu quero te convidar para você orar nesse momento.